bienvenidos y bienvenidas a La Cantimplora, el único podcast del mundo sobre viajes, aventuras y... Cerezas. ¡Qué buenas! ¡Qué ricas las cerezas! Estamos en, en tiempo de, de cerezas. Y digo cerezas porque tengo un cerezo aquí en casa y hoy me he tenido que dar prisa en recoger las cerezas porque ayer por la tarde vino un bando de gorriones y los cabrones se han comido como la mitad del árbol. ¿Sabéis que...? Una, una, una cereza mirándose al espejo, ¿sabes lo que dice? ¿Qué? ¿Cere yo? C ¿Cereza? <risa> Venga, te lo compro, me ha gustado. Las cerezitas. Bueno, oye, eh, hoy podemos empezar el podcast ya pidiendo perdón, en vez de esperar hasta el final. Porque estamos haciendo un experimento, uh -huh. que estamos... El programa que tenemos para grabar normalmente, hola, pues nos está dando fallos desde el primer día y siempre decimos, para el próximo lo cambiamos. Y hoy por fin nos hemos decidido a cambiarlo y estamos grabando, estamos por un lado con el ordenador, viéndonos, hecho, voy a, voy a por mostrarlo. otro lado... Voy a mostrarlo. Por el otro... Aquí estamos. Por el otro... <risa> por el otro lado estamos con los teléfonos grabándonos, entonces el sonido no sabemos cómo será... Y no sabemos qué pasará. Vamos a hacer esta prueba hoy. Si hoy se escucha mal o lo que sea, pedimos perdón. Si se escucha mal, para la siguiente cambiamos otra vez. Y si no, pues seguiremos así. Exacto. Venga. Pues lo, yo creo que, que va a ir bien. Yo... Que Garine, suscribo. Yo también. Me suscribo. Bueno. Eh, bienvenidos. Voy a, espérate, voy a mirar la cámara. Bienvenidos a La Cantimplora, <risa> el mejor podcast de todos los podcasts del mundo mundial. Donde, donde bueno, es que está todo guapo este podcast, o sea, mola un montón Hoy vengo acompañado de dos increíbles personas Maravillosas, como siempre, como no A un lado tengo a Sergio Calvo Uy, uy, Sergio. No, te, no, no te has equivocado No te has equivocado Uy, uy, uy perdón, eh. Quería decir Sergio Luna, que es Calvo Pero que no se apellida Calvo ¿Vale? que, Bueno, ahora tiene el flequillo, lo tiene debajo de la nariz o sea, pues un bigotazo. De las redes de Viajar and Roll, ahí lo podéis buscar en YouTube, Instagram y todas sus mierdas, lo que él quiera. Yo no lo veo, pero dicen que está bien. Y al otro lado tenemos a Pablo Viganine, Pablo Calvo, esta de sí, que no es calvo, pero se ha pedido a calvo. Y sus redes sociales son Vique Canine, Furgo Canine, Pablo Canine, Bombero Canine, Todo Canine, Felipe Michael Canine, Canine Canine, Canine punto no, 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 XXX. No. no, no, Felipe Michael es sin Canine. Ah, es sin Felipe, canine. Pero... ah vale, vale. Sí, bueno. sí. Ay, eh, ¿sabes, que tengo, ¿Sabes que tengo pillado el Instagram de Barco Canine? <risa> por si acaso, ¿no? Desde hace tiempo, sí. Tengo algunos seguidores ya por ahí, sí. sí ah, por, si, por si acaso no, para cuando, para cuando toque. Claro. Eso va a llegar, eso va a llegar. Eso va a llegar, sí, sí, sí. Bueno, pues nada, pues enhorabuena. Bueno, chicos, eh, bienvenidos a otro, otro lunes más. Son las 7 y media de la mañana, como siempre, puntuales todos los lunes. Aquí estamos. Eh, sí, sí. Veo que Sergio está amaneciendo, por lo que veo, por, el, por la luz. Vigarini aún es de noche. Eh, yo, como sí. podéis ver, ya ha salido el sol. Sí, yo estoy más al, al este, pero es de noche todavía aquí. Es lo que hay. Aquí es que, yo veces... estoy muy lejos. Yo estoy muy lejos. A mí se me va a hacer de noche. ¿Sabes? Ya. Pero que estoy muy lejos, es que estoy muy lejos. Es que, es, el, es, el, es, que es el cambio climático, tío, que esto va loco. O sea. Sí, sí, sí. Está dando la, la tierra de vueltas al revés ahora. Sí, sí, sí. Y, y, y así, para abajo, o sea, es como. Pff, madre mía. Increíble. Esta mañana el sol ha salido por el norte. O sea, no te digo más. Pues muy bien. Pues, y, y hace sol hoy, ¿eh? ¿Qué tal? 
<risa> Conversación no típica de bueno pues. Ascensor. Bueno, nada, que ya hemos pedido perdón, ya nos hemos presentado, vamos directamente a la vuelta al mundo, ¿no? Hoy tenemos un no te sitio guapo. Tú no te has presentado, Adro, tú no, yo no sé quién eres. Bueno, a ver, es que la gente ya me conoce porque soy archiconocido, ¿sabes? Ya ah, pues nada. mil en YouTube y 10.000 vale. en Instagram. Buah. Pues Buah. nada, entonces sigue, cambiamos de sección. Pero antes de, de una sección, hablamos de más cosas, ¿no? Sí, pero, pero es bueno, que decimos es que... dónde estamos cada uno y eso, qué prisa es que hoy, 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 joder. Hoy va a durar 45 minutos. <risa> joder, como presentas tú ahí metiéndole claro, carretilla. Claro, ah, bueno, venga, ah. venga, vale. Bueno, pues me hago un poco más. Yo soy Pablo de Mundo Adro. Me podéis seguir en Mundo Adro, arroba Mundo Adro y Mundo Adro. Mundoadro.com y ya está todo Mundo Adro. YouTube, Instagram y la web, ya. Vale. ¿Y dónde vale. estáis? Pues yo estoy en Zagreb, yo sigo aquí todavía y aquí voy a estar hasta... Bueno, creo que me estoy yendo casi ahora, hoy, lunes, siete y media. <risa> no, aquí voy a estar hasta el 5 de junio y luego me voy a la península de Istria, que creo que ya lo comenté en el anterior episodio del podcast. Y sí. nada, hasta... hasta ahí puedo decir porque luego ya se verá lo que venga. Tres meses aquí en, en Croacia y luego, quién sabe, los planes cambian. Meses, o sea que vas muchísimo. a estar hasta septiembre allí. Eh, hasta finales de agosto por ahí más o menos puede ser sí vale perdón sí, sí. perdón hasta septiembre no hasta finales de agosto discúlpame ¿eh? no es que en realidad seguramente sea hasta el 15 de agosto pero digo bueno para que no se equivoque tanto pero sí hasta yo qué sé por ahí estará la cosa agosto ya, septiembre hasta el 15 ahí. hasta el 15 de agosto a qué hora siete y media siete y media de la mañana a ser, a ser, a ser y media. grabo no, el podcast que... y salgo grabo ah, el podcast vale, y salgo te iba a decir ah, bueno, digo, bueno. vamos a grabar el podcast primero pero venga vale perfecto no tranquilo estará bueno, todo bueno. Sí, sí. Señor Vique Cañi, ¿dónde está usted? Uf, pues esa es una pregunta complicada. Es que como es de noche, no sé si estoy en Bulgaria, si estoy en España, ahora mismo no tengo ni idea de dónde estoy. <risa> o estoy en Turquía, no lo sé. Bueno, a ver, entraré en Turquía. En verdad estoy en Turquía, pero que uno se emita esto, no tengo ni idea de dónde, dónde voy a estar. O sea, ni idea. Surprise. Surprise. Ya lo, ya lo veré cuando se emita. Ya lo veré. Cuando oh, escuche el podcast, veré, veré dónde estoy. Pero. Sí. Uy, se ha cortado. Pablo Sánchez. Es que no soy el único. No, no soy el único que tiene conexión. Es que me culpáis a mí del retraso. Mi wifi va muy bien. Es que mi wifi va muy bien. Mira, pues ahí está. Se ha quedado con bueno, la cara eh... feliz. Sí, se ha quedado así. No sé dónde estoy. Pues está en, el... en la mierda ahora mismo. Ha vuelto a no conectar el cable correcto de los 100 cables que tenía grises ahí. Que ah, claro. la imagen esa. Que esa imagen habría que poner en algún sitio. Porque nos envía Pablo una imagen, dice, no, es que se me ha ido internet. Y me ha dicho el casero que conecte el, el cable gris. Y, y fue abajo y nos envió una foto de, de todos los cables y había por unos 100 cables grises desconectados. Averigua. Mira, ya vuelve. Ya la, la conecta. Ah, no, no, se ha ido. Se ha ido. O sea, estaba ahí y ya abandonado. Bueno, yo como, como supuestamente todos estamos grabando con la cámara. Sí. Eh, yo voy a explicar aquí mientras Vicarine vuelve que claro, estamos grabando aquí en la cámara esto, pero nosotros nos estamos viendo por aquí. Pues Vicarine se ha desconectado. Ha ido un momentico, ha enchufado el calorífico que estaba explicando Sergio y ya ha vuelto. Vicarine, eh, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Qué tal por Turquía? Joder, es que no tenemos un día, un día de paz. ¿eh? <risa> <risa> yo creo que vamos a acabar haciendo el podcast por señales de humo y ahí funcionará. Uf, qué guapo, sí, porque... ¿eh? ¿Te yo creo que wow. cada uno se graba en su casa un discurso y luego sí. se, se monta lo que se pueda y ya está, porque básicamente va a ser lo mismo. Claro, o sea, te no... ríes, ¿no? ¡Ah, mira el bigote! ¡Jo, jo, jo! Y, y ya está. Sí, todo... 
Sí. Y luego no, se preventa todo ahí y todo, ya está, ya está. Me parece guay. No, la verdad es que estamos teniendo muchísimos problemas de producción de podcast, ¿eh? Pero muchísimos problemas. Yo creo que esto lo hablamos. Yo creo que esto lo hemos hablado en todos los podcasts, o sea que ya la gente creo que está al corriente. Sí, pero Así es que, que es increíble, es que es increíble, joder. ¿Cómo puede ser que tengamos tantos problemas desde el inicio, desde el minuto uno? El, el paradigma, el paradigma de... Yo no hablaría más de este tema, yo no hablaría más de este tema, porque podemos empezar a caer pesados si estamos todo el día quejándonos de que tenemos problemas con el podcast. Así no, que... Yo, a ver, yo, yo vale, yo pues entonces hablemos de algo que nunca hemos hablado. Hablemos yo de algo, lo guiaría. Hablemos de algo que nunca hemos hablado. Vale, ¿Qué, seguro, eh... ¿Qué seguro tenéis vosotros en vuestra vida? ¿Eh? ¿Qué seguro tenéis? Pues yo ninguno, porque no tengo, no tengo furgoneta. O sí, cuando escuchemos esto, igual tengo una furgoneta. Pero si tuvieras una furgoneta, ¿qué seguro tendrías? Hombre, sin, dudar, sin dudarlo, Zalba Caldú. ¿Tu adro? Yo, yo, por supuesto, tengo Zalba Caldú. A tope de ¿Te imaginas que dijera otro ahora? Yo no tengo furgoneta y tengo Zalba Caldú. Imagínate. Olé. Por si acaso, para el día que venga, ya tenerlo. ¡Pam! ¡Pam! Por si te montas en un taxi. Por si algo. te montas en un taxi, que ese taxi está asegurado por Zalbacaldú. O en un, un Uber o lo que sea. Uno de tus taxis o tus top. Y de repente tienes como una coraza así de, 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 de materia externa que te metes en un coche y de repente ¡plim! Zalbacaldú. De hecho, la furgoneta que ha venido aquí a Croacia, que es una T5, que es de la Universidad de, Ale de aquí de Bielefeld, de, bueno, de Alemania, yo les dije, o me aseguráis la furgoneta con Zalbacaldú o yo no me monto aquí. Yo no me fío de otro seguro, que no me, que no me da la gana a mí. Y dijeron, sí, venga, señor. pues nada, Zalbacaldú. Esto sí. es mentira, ¿eh? Pero... <risa> ah, yo, yo pensaba que lo que hacías era... Eh, justo, llega el taxi y justo en ese momento le dice al taxista Un segundo, por favor. Llamas a Carlos y a Maribel y dice Mira, la matrícula del taxi es no sé qué, tal y cual. El DNI del conductor es no sé qué. Vale, aseguro. No te... Venga, para adentro, al taxi. Para adentro. ¿Te ah. imaginas? Para pa cinco minutos. Pa cinco y te minutos. Vas... Vuelves a llamar. Pero Oye, ya está, que ya me ha salido del taxi. Puta, me cancelamos el seguro. Venga. Así todo el rato, todo el día. Pa, pa, pa. Pues sería un modo de negocio. Eh. Sería un modo de negocio diferente para los seguros. Sí, sí, está bien. Me gusta. Sí. Muy práctico. Muy práctico. Asegurar muy por práctico. momentos. Por momentos. Es por, como... por, por, por segundos, por vehículos, por no sé. Sí, sí, sí. Me gusta. Mucho. Bueno, hay seguros, hay seguros por días. En plan, tienes que asegurar el coche sí, sí, unos sí. días. Por lo que sea, sí que lo puedes asegurar por días, pero por minutos. Bueno. Ahí, es, ahí, se, ahí, se, ahí queda, ahí queda la idea de negocio, ahí queda. Ahí queda la idea, oye, el que la quiera recoger, ideas millonarias aquí regalamos. En, Pero en si, este si la recoge alguien que no se hace Zabacaldú, que sepáis que va a ser una mierda. Así que, no. <risa> Así de claro. Así de claro. Muy bien. Bueno, pues oye, nada, eh, dime. No, iba a decir una cosa, pero luego la digo. No, nada, yo simplemente iba a decir que, que, que estoy en, en mi casa en la montaña. Eh, que se, se ve un poco de fondo que está un poco todo un desastre y que en estos pues momentos nada. estoy muy estresado hoy a lo mejor no, no se me ve tanto pero hoy estoy muy estresado ¿dónde estás? estoy en, en, en Mariola en hombre, se, se te ve que estás moviendo el pie y que, y que estás ahí como es que estoy muy estresado <risa> ¿pero por qué? pues porque pues relájate. porque, porque me, me voy ya de viaje y es la meeting camper también, tengo que ir a la meeting camper, estoy camperizando la furgoneta, homologando la furgoneta, otras cosas que no puedo contar aún, voy muy a tope de favor. Joder. Ya. Oye, me, me ha mandado antes un mensaje Raymond, que también va a la meeting camper. Ole. Este año eso va a ser... Yo no voy a ir, chavales, yo no voy a estar. No Sergio, tío, vete. No puedo. Tío, Sergio, no puedo. ¿en serio no, no, no puedo, vienes? No vete, escápate, eh, escápate. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No puedo. 
No puedo, estoy currando aquí que hago más horas que un reloj y no me dejan escaparme. No me dejan Pero los lagartos... Pensaba que metías, tío. Por cuatro días los lagartos pueden vivir, tío, sin ti. No, sí, sí, vivirían mejor, de hecho, supongo, pero no puedo, no puedo. Me encantaría, ¿eh? Porque es que ya me ha pasado muchas veces de, de que hayan eventos así y no poder estar ahí con, con todos, pero bueno, es que es lo que hay. No, no puedo hacer otra cosa. Ya, la verdad la rabia, que... ¿eh? Bueno, yo no, yo no pierdo la esperanza. Yo no, yo no pierdo la esperanza, ¿eh? Hasta el último día yo voy a estar mirando para la puerta a ver si aparece Sergio así de repente. A última hora. Cierren las puertas, no ha venido. Sí. Sí, sí. Cada vez que entren en algún momento tú mirando para allá ¿Es Sergio? ¿Es Sergio? No, no es Sergio No, no, bueno, no voy a poder nada. Pero bueno, no, ya, hacemos, nosotros, hacemos nosotros algo si no por ahí muy bien, muy Bueno, bien. Eh, ¿me dejáis ya empezar en la vuelta al mundo o qué? Dale. A ver, cuando llegamos, sí, ya, ya llevamos ya más de 10 minutos Venga, Venga pues señores, vamos a la vuelta al mundo Vuelta al mundo por fascículos. Bueno, hoy en la vuelta al mundo eh, vamos a la isla de, 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 de la isla de Man. Hostia, es que iba, iba a decir otra vez. Ya le iba a De Le Mans. La isla de Man. Estamos en la, hoy estamos en la isla de Man y, y Man, que, que básicamente es la isla del, del hombre. Así que que, así que, 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 empiece, que empiece el hombre. Que, ¿El o sea, hombre? El hombre es, es Sergio porque tiene bigote. ¿sabes? Que, que empiece Sergio. Joder, la barba es más que un bigote, ¿no? No, no, no. no. La barba es que te sale barba y punto. Bigote es... Bigo, o sea, quien decide tener un bigote, eso es un macho. No, quien decide dejarse el bigote después de todas las, las críticas y, y los comentarios, ese es el macho. Quien, quien aguanta con un par de pelotas ahí, ¿sabes? Porque he recibido de todo. Hasta mis tías escribiéndome por email, por el, por el WhatsApp. Quítate ese bigote, por coño. Email. Por WhatsApp, por WhatsApp. Sí, sí, sí. No, me lo quitaré dentro de un par de semanas, pero de momento se queda. No, pues, no, no. No te lo quites. Dime. Si te lo quitas ya... Sí, es que me aburro. ¿Sabes qué pasa? Es que ser calvo, la putada de ser calvo, a mí me da igual ser calvo, pero me da, me da rabia porque es muy aburrido. ¿Sabes? No, puedo hacer, no me puedo hacer nada, nada en la cara. No me voy a dejar, no me voy a dejar, no me voy a dejar el, la, ¿cómo dice? el rodapié este aquí, aquí abajo y hacerme una coleta, ¿sabes? O gente, o gente que se deja el pelo de atrás largo, se lo pone para arriba y se hace una especie de tupé, de tupé tapadera, ¿sabes? Es un tupé tapadera, que eso lo he visto y digo, pero por favor, eres calvo, tío, déjate ser. O sea, déjate ser. Sí, porque es, es, eso es peor todavía, es súper ridículo. Eso es peor. Oye, yo es peor. Del, del lado, así... El... Yo conocí un calvo... Que, que se hacía la movida esa, pero lo hacía tan bien, yo no sé el tiempo que se dedicaría colocándose el pelo, que parecía que tuviese el pelo engominado. Buah. O sea, tú, tú lo veías y tú lo veías era como el pelo engominado. Pero claro, veías que dices, tiene el pelo engominado, pero veo como, como muchas ranas. Lo veo se raro. Se clarea el cartón por ahí un claro, poco. Claro, lo veo lo ve raro, pero cuando, cuando ya lo tuve así de cerca, que me fijé así disimuladamente en plan. A ver. <risa> le tocaste, le levantaste y dijiste, ah, coño, está pegado. Y claro, era, efectivamente lo tenía, lo tenía volteado, lo tenía tirado para adelante, pero lo tenía todo así como, como engominado tal. Eh, lo tenía de puta madre. Yo es el tiempo que pasaría delante del espejo poniéndose eso. Pero. Y luego hay gente que a lo mejor tiene poco pelo, porque yo realmente tengo pelo, pero poco. Entonces, hay gente que se pone una, una especie de sal negra, ¿sabes? Y si llueve, sí, 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 sí. te descubre por la cara la sal negra y se te queda todo el cartón al aire, ¿sabes? <risa> Como sí, pintura no, en no. polvo. 
Pepito claro, hay, hay unos, hay unos vídeos de esos de, de Instagram y TikTok que son peluqueros arreglando, arreglando calvas a la peña sí. y, se, y se ve ahí como con spray y no sé qué tal. Y cuando terminan, un, un tupé que dices, ya. que no te dé el sol, chato, que no te dé el sol. Y yo por la mañana que me, que, me, que me arreglo en un minuto y desayuno en medio, así que imagínate hacer todo, todo, ese, todo ese rosario cada mañana. No, no, que va, que va. Yo, tío, no, Dios, por eso me dejo yo... bigote, porque voy a cambiar un poco, voy a cambiar, joder, que me veo la cara siempre igual con la barba. Bigote, tío. ¿Más? Más. No, o sea, más, déjalo, déjalo salvaje, tío. De hecho, luego puedes ir haciéndote el bigote este típico de los, de los moteros así de las Harleys. Sí, va para abajo. Oh, guapo, no, no creo que llegue tanto, no creo que llegue tanto. Pero bueno. Bueno, pues hasta aquí la sección de la isla de Man. Vamos. ¿Qué tal? ¿Os ha gustado? Está, todo, está chulo la isla, eh. Vamos, a mí sí. me mola. No, yo de la, isla, de la isla realmente es una isla tan pequeña que yo creo que, que puedes ir a ver cada rinconcito que, que quieras, porque creo que tienes 570 kilómetros cuadrados y joder, eso en, si vas a estar ahí, ¿qué vas a estar? ¿Cuatro o cinco días, una semana? Pues puedes moverte a todos los rincones. Que... Cuidado, cuidado, cuidado con lo que dices. Me es más grande que Andorra. Más grande que Andorra. Eh, ya, pero... Te lo digo porque cuando lleguemos a Malta dentro de un año o dos años, no sé cuándo, yo fui para Malta también pensando que, bueno, es una isla de, cuando, no me acuerdo, 20 kilómetros creo que tiene de punta a punta. Pensé que iba a estar ahí una semana, bueno, por otros motivos me quedé, pero estuve al final tres meses allí. Entonces, y, y tiene muchísimo para ver Malta. Pero la isla de Man, yo no lo sé, pero igual no tiene nada, ¿eh? igual en una semana estás aburrido. Pero cuidado, cuidado con los destinos que a veces sorprenden mucho. Bueno, yo lo que quería comentar era una serie de curiosidades que al estar leyendo sobre la isla me han, me han, chocado, me han chocado, me han llamado la atención. Y una de ellas es que eh, se separó de, la, de las islas principales hace 85.000 años. O sea, que me parece muy poco. Yo tampoco sé mucho de, geolo de, de geología y demás, pero que me parece muy poco. ¿Antes de ayer? Antes de ayer. O sea, porque es que, pero, pero sí. de, se independizaron. Dijeron, oye, que, no, que ya no queremos ser más de esta gente. Independencia sí, y ahí, ya. Y la, empezaron a remar, empezaron a remar desde la isla... Y, Recortaron. y se fueron se separaron de, de la isla de Gran Bretaña. Sí, no, sí. pero fue, era una sola persona, ¿eh? La que se fue, ¿Qué? la que se independizó. Por eso se llama la isla de Man. Ah, fue el Man. Escúchame. Era, fue el Man. Por una casualidad, por una casualidad. Seguro, bueno, por una casualidad no, seguro. Le, le Man, o el Man, o como se llama. Es Man. ¿Tiene algo. bigote? Tiene bigote. Ya, ya, es Tenía que bigote. Bueno, Obviamente. Yo, yo creo que murió ya el hombre. Creo que murió ya. No, no me digas eso, que me llevo un disgusto. Sí. Hace 85.000 85 años. años sí. Bien, millones no, millones? solo 85.000 a seca. Ah, 85.000 años, joven. Eso es poco, eso es poco, sí. hombre. Mira, ese tío vivió solo porque es que luego la isla se colonizó, llevaba mucha peña, ¿no? Hay mucha, mucha gente. 6.500 años antes de Cristo. Por eso decía que me parecía poco tiempo geológico, 85.000 años. Y el man este ya creo que cuando vino tanta gente dijo, bueno, pues a vosotros. Y, yo, y él se fue, ya se murió. Sí. No se murió, es la, no se murió, es la reina de Inglaterra ahora. Sí, sí, sí. Se, se, Dejo, me vuelvo para el pueblo. Pues, pues sí. ¿Y ya está? Y, no, no, y quería decir que también, ah. para hablar de, de las montañas, ¿no? Como, me, como ya sé que me gusta, la montaña más alta, la montaña más alta de, de la isla de Man, <risa> tiene 600... Montaña, ¿eh? 621 metros y dicen que desde ahí en un día claro se ven los seis reinos, los seis reinos. Se ve el reino de la isla de Man, reino de Pero Inglaterra. espera, y no son no son seis. todos reinos, ¿eh? Sí, espérate. Ahí. Espérate, espérate, que esto es poesía. Se ve invernalia. Se ve poesía. Vale, vale, vale. 
Vale, vale, venga, venga, venga. Mordor. A ver. Mordor y Mordor y no, Espérate, se ve la isla de Man, ¿vale? En un día que esté claro. O sea, se ve soleado. ¿Se ve la isla de Man? Desde se ve la isla de Man. Que es lo más jodido. Es lo más jodido. Me estás diciendo que desde, la, desde la, la parte más alta de la montaña de la isla de Man se ve la isla de Man. Se ve la isla de Man. Sí, sí, sí. Flipa, tío. Wow. O sea, es que está no hace wow. efecto paraguas. Es que a él, wow. tú no sabes cuando subes el Teide, tú no ves la isla. Tú ves la isla de enfrente, pero la tuya propia no la ves. No, claro, claro. Claro. ¿Para qué, ¿para qué te bueno, vas a mirar los pies? Es que tú miras para adelante. Tú subes a la isla y miras para abajo. Miras para arriba, ¿no? Miras para adelante, no miras para abajo. Pero tiene que hacer así, ¿no? Para no... Claro. Se en plan, uy, yo no, no, no veo ninguna uy, uy. otra isla. No se ve. Bueno, se ve, ya he dicho, la isla de Man, el reino de Escocia, el reino de, de, de Irlanda, Inglaterra, Gales y el cielo. Ahí van los seis reinos. Pam. Para ti, ¿sabes? Eso es lo que dicen. Eso es lo que se dice de, de, del sitio este. Pero se espera, llama... es que... Irlanda del Norte... ¿Cuál era? No, Irlanda es una república. Irlanda del Norte... No, pero ahora, pero ahora. Estamos hablando de... Hacer... Ah, bueno, eh... antes. Claro, antes, ah. antes se decía que... O sea, esta frase se ha quedado de, de antes, ¿no? De decir que desde allá arriba se veían los seis reinos. Era así algo más poético, vale, vale, vale. más... Pensé, más que era algo, pensé que era de ahora. Pensé que era no, de ahora. Eso se ha quedado de, de ahora de ves el reino del cielo, claro, claro. Uh -huh. Vale, vale. Esto, vale, el man, el man cuando subió ahí arriba lo dijo y desde entonces se ha vale. quedado. ¿Y cómo se llama la montaña, Sergio? Snaefel. ¿Snaefel? Snaefel. El monte Snaefel sí, sí. se llama. Oye, Sergio, yo, bueno. eh, a partir de ahora, todos los, todos los países que vayamos, por favor, dinos qué montaña es la, la más alta y, y qué reino no, Por supuesto, yo ya dije, yo ya dije, yo ya dije que desde pequeñito, cuando veo un sitio, tengo que subir a la montaña más alta. Desde pequeñito. Porque soy adventure vale, pues, lover. Si, ¿Eh? si, si te vas a pedir esto, pues, pues ya, dilo desde ya, porque me has quitado media sección que tenía aquí preparada, entonces. <risa> Para ti te bueno, dejamos las montañas, venga, a partir venga, de ahora, venga. Venga, pues yo montañas. Perfecto. Claro, montañas. Tú, tú hablas de montañas. Yo hablo de, de eh, política, sí, de, 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 de la regrupación política que... Es de, ¿Acabaste ya, perdona? Sí, sí, ya acabé, ya, te, ya acabé mi sección de, de la isla de Man. Vale, pues a ver. El jaleo de la isla de Man. ¿Qué es un jaleo esto? La isla de Man depende... De la corona británica. La reina de Inglaterra es la señora de Man. <risa> mola mola mogollón el nombre. Señora de Man. <risa> Pero no, no he dicho vale. hace un rato que era Man. Era, ella misma era Man. ¿Eh? No he dicho hace un momento que ella misma era Man. Sí, la señora de Pero Man es la señora de ella misma. Yo qué sé. Claro. Bueno. <risa> <risa> Pero no es parte de Reino Unido. O sea, eh, nunca estuvo dentro de la Unión Europea. No hubo, no hubo el, ¿cómo se llama? el referéndum para salir ni nada, porque nunca fue parte de la, de, de Reino Unido, de, de la Unión Europea, porque no es parte de Reino Unido, pero pertenece a la corona británica. O sea, no lo entiendo. Eh, tiene una policía propia, propia de la isla, que tiene 80.000 habitantes. ¿eh? Policía propia, moneda propia, matrículas propias y servicio de correos propio también de la isla. O sea, todo propio, 80.000 personas. Ellos hacen las leyes y aunque el, el, el gobierno de, de Reino Unido sí que puede Reino Unido, ¿cómo era Reino Unido? Irlanda del Norte y... 
y Esco Escocia e Irlanda del Norte, para decir bien el, el país, ¿no? Sí que puede legislar algo sobre el país, nunca lo hace si no está de acuerdo con ellos. Ellos tienen libertad para hacer ahí lo que les dé la gana. Y de hecho lo hacen. Por ahí pasaron... <risa> sí, lo hacen. Lo hacen, lo hacen porque, para que te hagas una idea, hay 80.000 personas, pero ahí hay 300.000 empresas. Y dicen que no es un paraíso fiscal. Ellos dicen, no, que no somos un paraíso fiscal. ¿Qué dices? ¿Nosotros? No. Lo que pasa es que empresas. Pero que hay 80.000 personas. Son emprendedores. Desde Man, como Man, Man fue el fundador y era un hombre emprendedor que emprendió un viaje a solo a nado con una isla. O sea, tiene huevos la cosa. Pues de toda la sangre que viene de hombre... Toda la sangre que viene de Tiene una compañía de camiones. ¿Cómo? Que tiene una compañía de camiones también. También, también. Es que este tío sí. la ha petado y están todos en la isla. Todas las empresas de este hombre están en la isla. Bueno, entonces, ¿qué, sí. entonces, ¿qué hago? Eh, me iba a ir a Andorra. ¿Me voy mejor a la isla de Man? Pero es que no es un paraíso fiscal. No, no, no. Yo no, no estoy diciendo... Solo quiero montar mi empresa allí. No, no, pero es que en teoría no es un paraíso fiscal. Esas empresas no están allí, obviamente, no están allí. El tema es que tampoco la isla de Man tampoco es un territorio de ultramar, como por ejemplo es... Gibraltar. Gibraltar es un territorio ultramar de Reino Unido. Pero Isla de Man, no. Tampoco. Es... Pues yo qué sé, no sé lo que es. Es una isla que está ahí. Eh, el parlamento de la Isla de Man es del año 979 y es el parlamento democrático más antiguo del mundo. Yes. Del año 979, ¿eh? La bandera... La bandera seguro que la habéis visto alguna vez porque es... es, eh, es, es es dentro de las banderas celtas, es una bandera roja y son tres piernas. Uh -huh. ¿La habéis visto con el Son como sí, tres sí, piernas así. Sí, sí. Y, y el, el, el lema que hay en el escudo de, de la isla de Man, ahora mismo no me acuerdo cómo era, pero era algo así como lo tienes como lo tienes va a caer de pie o algo así. Y es no, gracioso porque ves... No, si lo, donde lo tires se quedará. Se queda, pero de pie, algo así, se quedará de pie, algo así, pone. En la isla de Man, lo que yo he leído es que el, el lema es eh, ahí donde lo tires se quedará. Yo lo que leí era que le ponía que se quedará de pie. Porque luego ves el escudo, que es, o sea, el escudo, la bandera, que son las tres piernas, y claro, siempre se va a caer de pie porque son como tres piernas, así como el símbolo de, de Mercedes, pues cada, cada rayita es una pierna, ¿no? Sí, Están un poco tenía, dobladas, tenía pero... He entendido pero que, sí. era, que era, era, así, era porque, son, porque son man. Es en, man, es en plan mi pierna izquierda y mi pierna derecha y... Chata y la del medio, ¿no? <risa> <risa> pa, soy man, soy man. Pa. Bueno, y ya para acabar, en la isla de Man, y esto te va a molar, Sergio, no sé si lo sabías, hay un gato específico de esa isla que tuvo una mutación genética y no tiene cola. Eh, hay algunos que tienen un, un muñoncete y otros que no tienen nada de cola. Se llama el gato de Manx y, pues como tú estás ahora estudiando los lagartos de esos que se quedan en, en islas y eso, pues eh, que también será no interesante no la historia del gato este. Si quieres hacer un estudio pues sí, con gatos, tío. Pues tienen ahí una, un gato autóctono de la isla, una raza original de ahí de la isla. Interesante. Y, y aprovecho para decir que Hippie no tiene cola porque es también así, no se la ha cortado. Que, que hay razas de, de perros o gatos que por mutaciones no tienen cola, se llaman anuros de uro... Cola, ande, no, pues anuro. Como las y, ranas. Y eso. Pues claro, lo de las ranas que se llaman anuros, ¿por qué se llaman anuros? Porque pierden Porque la no cola. tienen cola. Porque pierden la cola que pasan de renacuajos a ranas. ¡Qué bueno! Nunca lo había pensado. Pues ahí lo tienes. Joder. 
Ya Qué bueno hacer un podcast con dos biólogos. Yo, yo tenía que haber sido biólogo. Me gusta ahora, mucho. Ahora está a tiempo de, de ser biólogo. Sí, sí puedes. Esta, esta noche soñé que, que me metí a estudiar Bellas Artes. Y decía, ¡jo, qué pereza! Que tengo ahora una carrera por delante. <risa> Nada, no empezaba. Estaba ahí como que tenía que empezar y iba a comprar una libreta y Se eso. Se fue y Erasmus el primer año. Dice, yo me voy de Erasmus ya. <risa> no, no, no. no, no. Pecas, pa, se fuera. Creo que ni empecé... O sea, era como el primer día que iba a empezar. O, así. o sea, no, no, no. Luego me desperté y dije, hostia, que tengo casi 40 años que dar a estudiar. Voy a artes ahora. Y ya está, ahí queda mi... mi... Mi análisis de la isla de Man, muy interesante. Me parece un sitio curioso, que igual vas y lo ves y te aburres, pero me parece un sitio, por la historia que tiene, me parece muy curioso, muy interesante. Vale, pues nada, pues, eh, pues voy yo con mi parte, que me he documentado <risa> muchísimo. <risa> sí, ver, la información yo... que tienes es, es 100% real, no te preocupes. Eh, ocho sí, días documentándose. Sí sí, 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 sí. A ver, es que no, no sé si sabíais que yo antes de ser furgonetero era motero no lo sabía pues yo sí, yo, yo, yo he sido motero yo pensaba que, que eras que no... kayakista hostia que puñalada sí, sí sí por eso la lesión del brazo porque claro, estás tantos años entrenando que al final claro bueno, es que al final, cuando esto, los deportes profesionales al final desgastan hueso. Eso es malo. Sí, sí, sí no, no, espera. Bueno, venga, que motero. Enterita para mí. Bueno, eh, yo, yo era motero antes. Entonces yo empecé siendo motero de Vespino. Pues, Eso no es el motero. Inicios. Eso no es el motero. Estaba pensando lo mismo. Eso es motero. Eso es motero. Eso, vamos. Esa gente que va por ahí con la BMW recorriendo el mundo, esos flipados. Los Charlies con Ewan y sin Ewan, esos son, esos son unos flipados, hombre. Una espino, es una motillo, una motillo, una, yo qué sé, una bici, una bici con motor. Yo, no, pues en lugar de motero soy motillero. Motillero, vale. Motillero me gusta más. Entonces yo, yo empecé siendo motillero, luego tuve, eh, luego fui vespero, durante varios años eh, me molaba mucho el rollo Vespas. Y, y, y ahí me quedé. Vendí las Vespas, porque me arruiné. Vendí las Vespas y me fui a Costa Rica. En fin. Y se me quedó impregnado el, el motociclismo en mí. Entonces yo por eso conozco esta historia. Y es que resulta que en la isla de Man está la carrera más peligrosa del mundo de motos. O sea, ¿Tú participaste peña... con la Vespino? ¿Qué? ¿Fuiste con la Vespino ahí a participar? Es que no hay... No hay... O sea, son mayor cilindrada. Hay tres Ay. cilindradas y la de Espino está, está fuera. Es que no daría emoción, la verdad. Es que la velocidad mínima, la velocidad mínima eh. son 200 por hora, creo. Si vas a menos de 200 por hora, te eliminan. Y la Vespa, pues, creo que llega a 50. Bueno, cuento un poco de la historia sobre la carrera esta. Eh, es la carrera de motor más antigua, o sea, más antigua no, más eh, peligrosa del mundo. Se lleva celebrando desde 1907, o sea, ñascla. Es tan peligrosa que ya lleva uh, en su historia más de 250 muertes, o sea, es para pensárselo. Si, si veis vídeos en, en YouTube son espectaculares, o sea, pegan unos saltos porque hay, es, eh, no es una pista, no tienen una pista, es carretera, por la, por es la carretera de la isla, es una zona que la acordonan y van ahí, pero van a todo trapo. De hecho, la velocidad media son 200 km por hora, o sea, van a toda hostia. Con récords de hasta 300 kilómetros por hora. 
Pero yo recomiendo a la peña, a la gente, que se meta en YouTube y que vea vídeos, porque son espectaculares. Hay zonas que hay como pequeños eh, peraltes, ¿no? Pequeños saltitos, y donde, o sea, es que parece que salen, cada vez que pasa una moto parece que se vaya a matar. Porque van a toda leche y ¡fum! Vuelan, la moto cae, bueno, es espectacular. Así que nada, si coincide y queréis ir a ver este espectáculo tan peligroso, pues ya que vais a la, a la isla de Man, pues, pues veis la motillos. Sí, sí. No me, no me interesa ver morir a un tío ahí estapallado con una moto. Eh, no. La verdad. A mí, es que, a, mí sí que, a mí sí que me gusta. Yo una vez estuve viendo una, una carrera, ¿verdad? De Fórmula 1, pero y simplemente el ruido que se genera, porque a mí me gustan mucho los motores y me gusta la mecánica y, ¿Y todo. ¿El ruido? Sí, sí que me gusta. Él ¿Eh? ¿eh? es que... también de motores. Yo sí, sí, como gasolina. Vin Diesel, es Vin Diesel. <risa> Con bigote. <risa> no, sí, sí que me ha gustado siempre toda la vida. De hecho, empecé estudiando industriales antes que biología, ¿eh? Y por los motores. Y, y impresiona a la gente que le gusta el mundo del motor y todo esto, impresiona bastante. Sí, sí, pudiera ir a ver una carrera de estas, sí que la, sí que la vería. Aposta no, pero si estuviera allí y, y, y tuviera esa coincidencia, la vería. Hombre, sí, la coincidencia igual también miro. No, es que la vas a ver, porque si estás en la isla de sobre, todo cru pasan, sobre todo para cruzar. Para pasan cruzar. por todas las calles de Man para, para hacer 20 kilómetros, creo. <risa> bueno, pues nada, chicos. Eh, lo dicho. La semana que viene, ¿dónde vamos? Eh, pues yo tengo una sugerencia. Venga. Eh, no es un país, pero es un estado. Que el otro día hablamos de países de estados de historias de estas, que es un jaleo. Pertenece a Dinamarca, pero es un estado... Es un, es, es, me, me parece muy interesante también. Las Islas Feroe. Yo voto por ir a las Islas Feroe, Venga. que están, nos pillan ahí, salimos de, de Reino Unido y todo esto. Tiramos al norte, vamos a las Islas Feroe y luego ya podemos tirar a, a Escandinavia, ¿no? Que tenemos Escandinavia pendiente todavía. Yo os llevo. Yo, os llevo yo en el kayak. Venga, perfecto. Pues venga. Islas Feroe, destino brutal. O sea, claro. me parece un sitio brutal. Sí, sí. El lunes que viene a las 7 y media y las 0 En las 0 Ahí nos vemos. Vale, pues seguimos. Las batallitas de Pablo. Bueno, pues ya que estamos hablando de motos... Voy a hablar yo también de motos. Y es que estoy viendo la serie de, de Ewan McGregor y el Charlie Blomgren, este, el, el colega de el Charlie Bowman, que es la tercera serie que hacen de viajes en moto y están yendo desde Patagonia hasta, hasta Estados Unidos. Yo no vi las anteriores, no sé cómo eran ni nada. Estas están haciendo el viaje en una moto eléctrica y tenía mucho interés por verlo porque, bueno, se parece... Es quizá lo más parecido en el mundo profesional a lo que hacemos nosotros. Pues contar un viaje con cámaras así un poco improvisado, que bueno, que estará todo bastante también ya pensado y programado, no se van a parar y todo. Pero tenía mucho interés en ver cómo era toda la producción, de cómo lo hacen. Y, y estoy aprendiendo también trucos y cosas para pa la hora de hacer los vídeos. Pero claro, es una locura lo, la, la gente que va ahí metida. O sea, cámaras, creo que llevan, no sé si tres o cuatro cámaras, Van dos tíos, de, porque van con dos pickups que van, que van grabando. Eh, luego van con gente de producción local. En cada país van cogiendo a gente de producción. Entonces, claro, tú ves todo el dinero que hay ahí metido. Toda la gente que está ahí trabajando. Toda la inversión en equipo que hay para hacer esos capítulos. Que están muy bien, están muy bien. No voy a decir que no estén bien. 
no sé lo que puede costar cada capítulo, pero muchos miles y miles y miles de euros. Y luego yo hacía la reflexión de, vale, este, estos capítulos que están bien, miles de euros, bla, bla, bla. Te vas a YouTube, Charlie Sinewan, por ejemplo. No voy a poner algo parecido de viajes en moto, que es un tío solo que tiene una GoPro sujeta a la cámara, o sea, tiene varias GoPros sujetas a la, a la moto, él se graba, no sé qué, no sé cuánto, como Charlie, otros tantos que hay en moto o en otro de tipo de deporte, que son gente independiente. Estoy hablando, he dicho Charlie, por, por decir gente de un nivel ya alto. Y la diferencia de calidad de contenido que se crea gastando miles y miles de euros a la, a la, a la calidad de contenido que puede crear Charlie... Joder, no me parece tanta diferencia para la cantidad de dinero y de gente y de todo que hay ahí de diferencia. O sea, sí que me está gustando la serie, pero yo me esperaba... No sé, no sé qué me esperaba. Yo tenía muchas ganas de verla cuando me lo dijiste tú, Adro. Eh, tenía ganas de verla por ver lo que era. Entonces, eh, quería compartir esta reflexión con vosotros de que también YouTube muchas veces a muchos creadores de contenido de este tipo... Pues como está ahí gratis, como lo sube todas las semanas, pues como que, bueno, pues como que no se le da la importancia que tiene y no se sabe toda la importancia, todo el trabajo que hay detrás para hacer eh, muchos de esos vídeos. Y luego cuando ves una serie de estas que está muy bien, pero que tampoco es un salto como hicieras una película de, de Hollywood. O sea, no es un salto brutal. Sí que se nota la calidad de las imágenes, que, que hay muchos planos de recurso. Sí que está guay porque el protagonista lo graban siempre y deben estar grabándole como 10 horas al día, entonces los momentos puntuales los tienen grabados y no es lo mismo grabarte tú con, con la mano, con el teléfono en selfie que esté un tío grabándote con una cámara profesional y eso, no es lo mismo, esos planos son mucho mejores, pero luego al final lo que es el final, el producto final, yo no veo una diferencia tan grande, tan grande, entonces bueno, mmm, quería compartirlo con vosotros y con la gente que está escuchando esto a ver qué opinión tienen ellos y, y no sé, ya está y ya está mi sección bueno. yo, yo estoy de acuerdo contigo y creo que un poco es que la diferencia no es tanta porque a lo mejor al final la, la calidad de las imágenes y todo eso no es lo más importante o sea al final lo que, lo, que, lo que nos gusta ver en este tipo de vídeos es la historia y la historia que te puede contar Charlie Sinewan es, es, es incluso para mí es incluso mejor que la historia que puedan tener ellos porque ellos van con, con un equipo detrás, como has dicho, con pickups con gente... O sea, la sensación de aventura que te puede transmitir Charlie en un vídeo con, con cuatro GoPros y, y pocos recursos, para mí es mucho mayor que la que puedan transmitir ellos a través de, de, de todo el equipo de producción que hay. Y, y, y eso es lo que al final nos llega, porque hay gente que con una simple cámara te cuenta una historia y te, y te, deja, te deja el sofá flipando. No te hace falta tener ahí un gran, una gran producción. Pero, pero sí, claro. sí, sí, que es, sí que es así, sí que es así. De hecho, han habido uh -huh. películas que con muy poca producción han llegado a tener muchísimos premios, han estado muy galardonadas en, en la gente que, que sabe de, de todo esto. Con poca, bueno, con el proyecto de la bruja de Blair, por ejemplo, está, está pensando que fue... Estaba pensando en esa. Sí, fue una, una película que no es real, está preparado todo, tiene un guión y todo, eh, pero estaba grabada con cámaras de nada, de andar por casa, y no sé si llegó a ganar... Oscar no creo, ahora mismo... No, 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 no lo, lo sé, sé voy a mirarlo. Pero sí que fue Voy a mirarlo tenida. ahora mientras hablamos. Sí, 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 sí. Yo también creo que... Y, y, y yo recuerdo que cuando la vi, por primera vez la vi en el cine, me gustó mucho la película. 
Sí, porque te llega a transmitir eso que busca, que busca ese tipo de cine, lo llega a transmitir muy bien. Y para eso no hace falta tener una super cámara, sino saber contar la historia guay. Que es mucho más importante sí. también. Sí, sí, yo estoy de acuerdo también, ¿eh? Pablo. Sí. Totalmente. Sí, sí bueno, pues eh, al final eh, suscribo realmente. O sea, yo también estoy viendo la serie. Eh, yo sí que he visto las otras dos. De hecho, te las recomiendo que le, que le, que le pegues un vistazo. Sobre todo uh -huh. la primera, creo que es la que más me gusta. Y, uh -huh. y sí, o sea, al final yo creo, mira, la, la única... O sea, al final el producto final es más o menos, como tú dices, más o menos lo mismo, incluso a la hora de valorarlo. Yo creo que hay que valorar más cuando uno va solo y toda la producción que uno hace, porque al final tiene que tirar mucho de creatividad, de tiempo, de pongo la cámara aquí, vuelve para atrás, no sé qué. La única diferencia es la comodidad que tiene el protagonista. Porque eh, recuerdo el, el, fin, el fin este que hicimos Sergio y yo, con los vídeos que hice que se pueden ver en, en mi canal de la Ruta del Hielo, que hicimos en bicicleta, donde Sergio me acompañaba y Sergio se encargaba de grabar. Entonces él, él o sea, era un poco, yo iba contando la historia, yo tenía como la GoPro, como si fuese la cámara de diario, mi cámara que sacaba de vez en cuando y tal, pero Sergio se encargaba de grabar las imágenes un poco más, más profesional, más no sé qué. Y claro, yo recuerdo de ese fin de que como protagonista o como no sé muy bien cómo decirlo pero me, me quité de las espaldas mucha presión era como wow, tengo un tío que me está grabando me quito ahí un montón de rollos y yo me puedo centrar en otras cosas y al final creo que en esos vídeos creo que son, son un par de vídeos eh, creo que mola o sea al final es un concepto diferente pero mola lo que es lo, el resultado final porque tienes como los dos puntos de vista no tienes un poco el la cámara que está siguiendo al personaje como en tercera persona y luego la cámara de primera persona que es la que tengo yo encima vas contando la historia durante los vídeos tiene, mm. tiene sus diferencias obviamente estoy hablando mm. en, en producción súper barata ya, yeah, claro pero tiene, tiene una diferencia a la hora de, de, la, de la calidad o de la manera de grabar de hacerlo pero es verdad que luego el resultado final que tú ves pues no difiere mucho no difiere mucho claro. de lo que... Es más, yo creo que... Lo, lo, lo noto, o sea, el que lo, que, el que lo está viendo realmente no nota mucha diferencia. La diferencia se nota más en quien lo está haciendo. Sí, sí, pero es que es eso. Es que esa, esos vídeos no nos han costado nada porque no lo habéis gastado nada. Pero esto, estos, este viaje de esta gente, o sea, cada capítulo, no sé los miles de euros que ha costado cada capítulo, pero... Pero yo qué sé, pero mucho dinero hay ahí en cada capítulo. Y entonces, que no hay tanta... O sea, en, en, en dinero hay mucha diferencia, pero en calidad de final del producto, joder, que hay diferencia, pero, pues pero mira, no, como, no es proporcional. Como, como referencia, te voy a decir que eh, hay un pequeño equipo de producción, no voy a decir quién para no desvelar dineros ni cosas, que hace vídeos muy cortos a nivel eh, por internet y demás para una gran empresa. Eh, y son... Creo que hay, eh, como son como un equipo de cinco personas, más o menos cuatro o cinco personas, con un sonido, un cámara, producción, bla, bla, bla. Los vídeos duran nada, cinco minutos. Están muy bien hechos, por supuesto. Y más o menos por vídeo de cinco minutos, ¿eh? Pero porque claro, hay que ir, desplazarse, grabar, bla, 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 todo el rollo. El presupuesto medio por vídeo son unos 5.000 euros. Flipa. Lo que, lo que ganamos nosotros en YouTube, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira, eh, 
La producción en, en la televisión, en España, por ejemplo, la, los capítulos, las series documentales, digamos, cuando vemos documentales que son varios capítulos, suelen ser 13 capítulos de alrededor de unos 26 minutos, ¿vale? Cada capítulo se compra a la productora por un valor más o menos medio de unos 15.000 euros. Cada capítulo de 26 minutos. ¿15.000 euros? 15.000 euros, sí. Más o menos, ¿eh? Pues claro, te, ahí tienes que pagar un script, un, un, un guionista, un cámara, sonido, eh, bla, 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 equipo. Es, es, al final vas sumando Mira. y flipas. Pero sí. Sí, sí. sí. Bueno, pues bueno. nada, pues ahí queda esa reflexión. Pues muchas gracias. Pues muy bien. Me ha salido demasiado serio hoy, ¿eh? Me voy a reír de vosotros mucho a partir de ahora. Venga, vamos. <ríe> bueno, seguimos con el señor Sergio. El sermón de Sergio. La semana pasada quería comentaros cuando viajamos, cuando nos metemos en, se nos mete en berenjenales por culpa de decisiones de otras personas que, que nos putean y nos, y nos dejan un poco metidos en la mierda, ¿no? Pues esta semana quería, sí. quería hablar de, de, de lo contrario, la parte cuando conoces personas en el viaje que, que te abren un mundo te, o, te, o te facilitan muchísimo la vida. Y quería hablar completamente... Iba, iba a hacer un pequeño saludo a alguien, pero nada, da igual. ¿A quién? Ah, dilo, ya, ya, hazlo. No, no puedo, no puedo decirlo. Alguien que recientemente me ha metido en la mierda. <risa> pues... Ah, vale, vale. Ahora lo ha pillado. Que tiene retraso la misión. Sí, sí, sí es ya, que me claro. ha pillado. Es está, 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 está... Con retraso el audio. Bueno, pues quería, quería contar una historia que me pasó cuando empecé a viajar. El primer viaje que, que hice, que fuimos a, a Sudamérica. Llegando, llegamos a Sao Paulo. Y allí en el, en el propio aeropuerto eh, viajaba de pollo, era la primera vez que hacíamos un viaje sin fecha de vuelta y, y, sin, y sin saber mucho más que dónde íbamos a dormir las dos primeras noches. Pues llegamos al aeropuerto y se nos acercó un chico, de, un, era negro, y, y vino para cambiarnos dinero, porque tenía dos dólares, él venía con una mochila y tal, y yo vi que se acercaba una señora, si las señoras iban con miedo, y le dijeron, no, 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 fuera de aquí, fuera de aquí. Y vino a mí y me dijo, mira, tengo dos dólares, todo esto hablando en inglés, portugués, ahí un poco mezclado, ¿no? Y tengo dos dólares, pero no puedo pagar con esto, necesito pagar... ¿cómo, cómo, ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Lo puedes eh, interpretar un poco? Fue, fue en inglés. Bueno, no me acuerdo, pero bueno, me diría... Hey, hey guy, what's up, man? What's up, man? Entonces ese tío sería no sé, no me... brasileño. No, es que también hablaba español, porque esto ya había, había bajado muchísimo ya por, por Sudamérica. Entonces, cuando le dije que era español, hablábamos ahí un poco de chapurreo. Pero bueno, el caso está en que quería cambiar dos dólares por la moneda, la moneda de brasileña. Y yo le dije, claro, vamos y cambiamos y ya está. Pues eh, seguimos hablando, ¿no? El tío era Boy Scout, había estado viajando por... por venía de viajar por, por Vietnam o por Tailandia durante un mes o dos meses. Y nuestra idea inicial era cuando llegáramos a Sao Paulo viajar hasta, hasta Tierra de Fuego y luego subir por, por Chile y demás. Pues estuvimos con él y, y dijo, mira, la semana que viene voy a hacer una ruta, tal, vinimos conmigo. Fuimos con él, hicimos una ruta de tres días con, de senderismo con la mochila, estuvimos acampando en una, una cachoira que es una, una cascada. Nos, nos enseñó, nos, in, nos inculcó, nos enseñó, nos, nos metió en el mundo del autostop que nunca habíamos hecho autostop y gracias a él empezamos a hacer autostop y fue lo mejor que hicimos en el viaje y, y nos dijo, mira, yo creo que en vez de viajar hacia, hacia abajo, hacia, 
hacia, hacia Tierra de Fuego, yo seguiría conociendo Brasil por la costa, que vais a, vais a flipar. Y, y la verdad es que siempre que, que recuerdo a esta persona, la recuerdo con un cariño increíble, porque nos mostró una ventana a la forma de viajar totalmente diferente, porque era una, una, nos compramos una, una tienda de campaña que no teníamos, íbamos sin tienda, y nos abrió un, una especie de viaje que no conocíamos. Y esta persona fue clave, clave a, a todo lo que nos deparó lo siguiente, en el siguiente año. Así que simplemente un hecho de, de cinco minutos de hablar con una persona que, ven, que, que venía de, de hablar con otra gente que lo, lo repudió por ser negro, eh, y a nosotros para mí fue, fue una magia ¿no? el, esta, esta persona. Yo te digo que para, para mí me cambió el viaje completamente de lo que iba a ser a, a lo que fue. Sí, sí. Se llama Clever. Se llama Clever. Un tío, es un tío, un tío muy peculiar, muy, muy guay, muy guay. Y nada, quería contar esta historia y, y preguntaros si alguna vez habéis tenido a alguien en, en vuestro camino de, de viaje que haya sido que haya sido clave para. Pues para eso, para el viaje. En, 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 en mi caso, en el, en el viaje grande o viaje largo, así que tengo un poco más marcado, que es el de que hice en México, Alaska, con la combi, con la guagua. Eh, Creo que tengo muchas personas clave, entre otras cosas porque la fumeta se rompía cada dos por tres. <risa> Entonces, claro, cada vez que la fumeta se rompía, al final eh, algún personaje entraba eh, para ayudar, para, no sé, para ayudarnos en la medida que pudiera, para ayudarnos a reparar, para darnos un sitio donde dormir o lo que fuera, ¿no? Entonces, creo que en mi caso, vamos, para mí el viaje ese fue, fue un aprendizaje brutal. Y fue un aprendizaje y fue, o sea, fue encontrarme mucha gente de ese tipo. Mucha gente que no te conoce, que te ayuda, que te abre la puerta de su casa y que al final está marcando tu viaje. Y, y claro, yo tengo a toda esa gente, les tengo un, un recuerdo y un cariño brutal. De hecho, siempre pienso en, jo, si volviese me gustaría volver a, a ver a esta gente, ¿no? Que luego a saber o ya posiblemente nunca los vea en mi vida, pero mola. Sí. ¿Y tú, Pablo, tienes... Seguro que tienes... Claro, eh, al viajar en bici eh, pasa que muchas veces pues encuentras a alguien por el camino, eh, acampamos y acampas juntos igual una noche y si vais en la misma dirección, pues continuáis viajando juntos igual dos, tres días, lo que sea, ¿no? Entonces, claro, llevo viajando muchos años. Este año, joder, 11 años ya, desde el 2010, viajando en bici por ahí. Entonces he viajado con muchísima gente, he conocido muchísima gente. Y, claro, al final, cada uno te aporta algo, de cada uno vas aprendiendo algo, alguna manera, alguna cosa, y al final tú, tú como viajero eres una parte de la unión de todas esas personas que te has cruzado, porque uno te enseñó, mira, pues si acampas de esta manera es mejor no sé qué, otro te enseñó un plato de, de, para cocinar cuando estás acampado que es más fácil, otro te enseñó un truco para arreglar no sé qué de la tienda de campaña o de la bicicleta o de lo que fuera... Otro, su forma de ser con la gente, la forma de comunicarse con la gente y que le iba muy bien. Entonces tú pues eh, aprendes eso y te ayuda a comunicarte con la gente. Al final, claro, eh, vamos evolucionando y como viajeros también evolucionamos. Como en toda la vida hay que evolucionar. Y toda la gente que te cruzas como viajero, pues, pues hace del viajero que eres. Igual que toda la gente que te cruzas en la vida, al final dicen que eres... Eres una mezcla de las cinco personas con las que te rodeas normalmente, o algo así, es un dicho por ahí, ¿no? Entonces, bueno, en los viajes pasa un poco parecido. No te puedo decir ahora nadie así en concreto, aunque sí que me están viniendo mucha gente a la cabeza, 
pero bueno, prefiero repartirlo para toda la gente que, que, sí, sí. que me he cruzado, que ha sido, ha sido un montón. Ha sido, ha sido un montón, muchísimo. sí, sí, para mí también ha sido mucha gente, de hecho vosotros sois parte de esa gente, pero este, oh. esta persona como fue nada más llegar al, al aeropuerto sin, sin, sin esperármelo y yo estaba acojonado porque era Brasil, estáis locos en Brasil, eso es muy peligroso, y encontrarme con esto que fue encima una persona que a lo mejor... Eh, bueno, yo te digo que, que otras personas tenían miedo, eh, fue como un aprendizaje en, to, en toda regla el primer momento de llegar, ¿sabes? Y a partir de ahí fue pum, 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 pum. Y nada, pues eso, esa es, esta era mi, esta es mi sección, que era pues, con mucho cariño para Clever, mando un abrazo muy grande y, y nada, y eso. Joder, Adro, ya puedes hacer un monólogo aquí, porque hoy esto está siendo demasiado serio. O sea... eh, pues joder, la verdad que no, traía, traía cosas... Que traía cosas de reflexión, además. Estamos, est est estamos madurando demasiado rápido. Pero yo, sí. pero lo puedo vamos a recibir, los, que viene, ¿eh? vamos a recibir los típicos comentarios que, que nos hacen en, en YouTube. Ya no es lo que era. Esto, claro. esto ha cambiado. Os habéis vendido. Me habéis defraudado. Me habéis defraudado. Oye, una pregunta. Eh, ¿Vuestros teléfonos siguen grabando? Sí. Sí, sí, sí. sí, sí. ¿no? Y, bueno. y me parece que hoy vamos a superar la hora, ¿eh? Bueno, sí. Sí. sí, sí. Pero vamos bastante bien. Eh, no sé si. ¿Quieres no hacer tu sección y hacer chistes? Es que. Eh, es que, ¿sabes qué pasa? Que soy malísimo contando chistes y me sé como dos chistes. Eh, ¿Cuál es el primer chiste que recuerdas? Yo tengo un chiste que yo creo. Igual fue el primer chiste que aprendí. No sé si vosotros lo recordáis. Bueno, yo es que soy malísimo con los chistes. Me cuentas un chiste ahora y un minuto Mira, más tarde ya no me acuerdo. Yo soy muy malo, pero, pero es verdad. El primer chiste que creo que recuerdo, o así tengo un poco en, en la memoria, que me hizo así como más gracia, es el de... Van dos tomates por la carretera y le dice uno al otro... Mira, un camión. ¡Chof! ¿Un qué? ¡Chof! Ese no me hace gracia. Existe de niños. Sí. Claro. El mío también es de niños. El mío era de un libro de niños... Pero es que a mí no me hacen gracia los que, bueno, no sé, a mí me hacen gracia las chorradas y la, <risa> los que no te esperas. Yo, el, el, el que. El que me acuerdo, bueno, es que me acuerdo de dos o tres que son muy parecidos. Eh, entra una señora a una pescadería y le, y le dice: Hola, póngame bonito. Y dice el pescadero: ¿Usted qué cree? ¿Que hago milagros? <risa> Una bueno, señora no, un eh, señor. Un señor muy feo. hago mi sección, ¿no? Porque... <risa> es un chiste... Joder, estoy diciendo que es el, el chiste que más... O sea, yo creo que es de los primeros chistes. Sí, sí, sí. Eh, o, o entra un... <risa> entra un señor a una, a una carnicería y dice, póngame esa cabeza de cerdo. Y dice, no, señor, eso es un espejo. <risa> <risa> eso me ha gustado más. <risa> eso me ha gustado más, tío. <risa> Podemos pasar a, a, la, a la sección de comentando comentarios y ya está. Llevamos 55 minutos y está bien. Que no, vamos a hacer una sección contando unos chistes. Bueno, sí, chistes. Y luego, es que tío, es que llevamos muy serio todo, ha sido todo muy serio. El Isla de Man ha sido súper serio, mi sección ha sido súper seria, la tuya también. Voy a, voy a contar ah. un chiste, a ver si me acuerdo, a ver si me acuerdo. Se abre el telón y aparece una paella, un tío haciendo una paella con un trocito de carne en el medio. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama el cantante? Con más carne ahí. ¿Cómo? 
Paul McCartney. Ah, vale, es que se ha cortado un poco. Paul McCartney. Es como... Eh, aparece un, un actor eh, subiendo unas escaleras y se tropieza y se cae. ¿Cómo se llama el actor? Sin ver este escalón. <risa> O sea, soy muy malo para los chistes porque no sé contarlos y no me acuerdo nunca de ninguno. Pero no, los, de los, no los del telón creo que son mis favoritos. Hostia, y los de. No, los del barco. Los de. No. Eh, mandó. ¿Cómo era? Mandó a abordar el barco y el barco quedó muy bonito. No, no, eso no me gustan tanto. Esos son muy buenos. O eh, comeros el bocadillo de tortilla y tortilla se quedó sin bocadillo. O poneros pantalones de pana y pana se quedó en calzoncillos. No, a, mí, a mí me gusta más lo del telón. Sí, a mí me gusta más el telón. Del sí. eh, no telón. No recuerdo y sabéis qué pasa, que no puedo coger el móvil para buscar. Porque estoy grabando. Ah, porque estamos, estamos grabando, estamos grabando ni, puedo ya, grabando. ni puedo llamar a nadie para molestar porque estoy grabando. Hostia, es verdad, no podemos hacer la sección. Yo, me yo así en, en frío no me acuerdo, pero si me decís un tema de algo, igual, eh, igual me sale un chiste. Sillas. De podcast. Joder, sillas. <risa> de, de podcast. Joder, podcast. Es un tema más de normal, genérico. De perros. De perros. Eh. ¿Sabéis? Eh, esto, era, esto, era, esto era un perro que tiene una pata de goma y un día se rascó y se borró. Es el que hace poco, creo. Bueno, yo qué sé, de perros. De perros no me sé, no me sé más. Bueno, creo. Eh, pasamos a la siguiente sección, ¿no? Comentando con Venga, va, pasamos. Pasamos, pasamos. No, hombre, hazlo tu sección, ¿qué? Eh, es que la mía, la mía es de, de Pachamama y reflexión. Y es densa cosas. también. Sí, la dejamos Sí. Venga, un par, de, un par de chistes más. Hay que reinar esto un poco. Venga, te, pues te cuento yo. Es que yo, yo hay, hay un chiste que cuento siempre, siempre. A ver. Que me ver, hace cuéntalo. mucha gracia. Pero es que no sé contar chistes, entonces lo siento. Yo, mira, voy a pido perdón ya <risa> por el chiste. Vamos a ir riéndonos ya, va. Vamos a ir riéndonos. <risa> Joder, tío. O pasa que, claro, es que este chiste es un poco. Este chiste no puedo contarlo. Me acabo de cuenta que no puedo contarlo, este chiste. Uh. Porque filtro temática peligrosa. Venga, voy a, contar, voy a contar otro chiste que me gustó mucho. Que contó hace poco, es que a lo mejor lo contó también ya. Que contó no hace mucho este Berto. A ver, cuéntame. Dale, no, no sé si lo he contado aquí porque es que me, me, hace, me, me hizo mucha gracia. Ahora, ahora es mi segundo chiste favorito. <risa> eh, pues a ver cómo es esto. Es, eh, nah, es, es, es un hombre que vive ahí en, en la montaña del campo. Y vive súper lejos del vecino y tal Y va con su... Y dice, ah, voy a ver al vecino Y se va con su caballo a ver al vecino Y entonces va con el caballo y... Llega a casa del vecino Che, vecino, ¿qué pasa? Tal, no sé qué Hombre, guau, tiempo, no sé qué Oye, nada, que vengo aquí a verte tal Ah, pues muy bien, no sé qué Guardamos el caballo en el establo Y dice, hostia, es que en el establo... Es que no puedo ¿Y por qué? Pues porque tengo al burro en el establo que está salidorro, 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 que lleva unos días que está súper salido. Entonces, claro, si metemos al caballo, es que no te garantizo que con lo que, que puede pasar con el caballo. Hostia. Bueno, pues mira, y, y hacemos, hacemos una cosa, ¿qué te parece? Si cogemos, metemos al caballo, pero lo tapamos con una sábana. Entonces, así el burro no ve el caballo, como el caballo va a estar ahí quietecito, que va a estar durmiendo, 
lo tapamos con la sábana y no pasa nada. Y el burro no lo va a ver y, y para adelante. Ah, pues sí, claro, qué buena idea, es verdad, porque si el burro no ve el caballo, venga, perfecto, perfecto, vale. Total, que le ponen la sábana, meten al caballo dentro del establo y ya está, no pasa nada y, y se van. Y nada, pues eh, pasa la noche, están ahí de juerga, bla, 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 en fin. Y al día siguiente por la mañana, dice, bueno, pues nada, vecino, vamos a sacar al caballo, que ya voy para casa otra vez, no sé qué, venga, va, tal. Y abren el establo y ven al burro, pero no ven al, al caballo. Y hostia, ¿dónde está el caballo? Sí, pues no está el caballo. Oye, pues mira que se ha escapado. Pues se ha tenido que escapar. Pues chico, bueno, acabo, ¿no? ¿cómo que se ha escapado el caballo? Total, que van al vecino de al lado, que estaba ahí en el campo ahí labrando, y dice, y le dice, oye, eh... Dice, vecino, ¿qué tal? Oye, por una casa ya, ¿no habrás visto un caballo con una sábana tapado corriendo por aquí y tal? Dice, ¿un caballo con una sábana? Dice, no, ¿un caballo con una sábana? No. Dice, bueno, he visto un caballo corriendo que tenía un pañuelo blanco en el culo. <risa> y ese es mi chiste. Pobre caballo. <risa> Joder. Ay, me encanta. Pobre caballo. Obviamente, esto lo cuenta Beto Romero y pues te ríes mucho más. Pero... Ya, tiene más gracia. Sí. Joder, es que lo he visualizado. Yo, lo, yo me río porque lo he visualizado el caballo, ¿sabes? ¿no? Joder, pobre claro, tío, claro. me ha hecho risa, tío. A ver, a, a mí me, me gusta porque son chistes que no ves venir. A ver, los que te pillan así desprevenidos, me gusta. Porque hay chistes que empieza el chiste y es como, mira. Y ya sabes por dónde va. No, no, no sigas. O sea, Venga, no me he reído mucho por fuera, pero si me hubieses contado por un, por un WhatsApp, hubiese puesto muchas caras así de llorando de risa. Porque por dentro sí que me ha hecho risa. Sí que me, ha hecho, me, me, ha, me ha resultado cómico lo que decía Sergio de, de imaginarte el caballo con, el, con la sábana saliendo del cuerpo. Sí, sí. <risa> en fin. Eh, bueno, bueno. Hasta, hasta aquí mi sección. Muchas gracias. <risa> bueno, bueno eh, pues, por lo menos ya... Ah, hemos tenido un poco de humor, de humor ya, por lo menos. Bueno, Hostia, claro. ¿y ahora cómo miramos lo de los comentarios? Yo lo tengo en el teléfono. Yo lo tengo fácil. Buah. No por, tienes. No tengo, no tengo, tío. Es que, no, es que bueno, te yo... juro que no me hacen comentarios ya. Bueno, pero eh, voy, a, voy, a, eh, voy a dar paso a la sección porque no he dado paso a mi sección porque no ha habido mi sección. Ha sido dentro de la sección de Sergio. Entonces, vale. eh, voy a dar paso a la sección de comentando comentarios para que Rosalía nos diga algo, porque si no, no puede ser. No, pero pon, entra a tu sección y saludas y, y pasamos a comentando comentarios. Venga, de acuerdo, pues vamos con mi sección. La chapa de Adro. Y qué pasa, estamos con mi sección eh, y nada, simplemente <risa> mandaros un saludo desde mi sección y ahora vamos con la sección de comentando comentarios. Comentando comentarios. Hola, ¿qué tal? Ya estamos en la sección de comentando comentarios. Esto es maravilloso, el, el, el podcast. Y, y nada, vamos a... Pues eh, os recuerdo que la sección de comentando comentarios son comentarios que rescatamos de nuestras redes sociales, de gente que nos escribe, que nos hace gracia o que, o que no nos hace ni puta gracia. Ambas cosas son posibles y las compartimos sí. con, con todos vosotros, con, con los cantimploros que nos están escuchando. Sí. Ah, mira, yo el, el que tengo os lo pasé hace unos días, entonces voy a mirar en el, en el ordenador... Porque, claro, yo no puedo mirar el teléfono que estoy grabando con el teléfono ahora mismo. Claro, y es que, como, que como, claro. ya dije, como ya dije, como lo estoy publicando, porque estoy currando aquí en, en, en Croacia, 
no me llegan comentarios y entonces pues no, no tengo. Y he ido a buscar a, a la cantimplora en, en iBox y los comentarios que hay son buenos y son de que quieren que dure el podcast dos horas. Básicamente. ¿Ves? Entonces, ¿Ves? Como... Yo, pero yo, ya estoy sudando, yo estoy sudando ya tinta negra, ya estoy sudando ya internet, me suda internet, porque para enviar este vídeo de una hora y pico voy a flipar. No sé ni cómo voy a hacerlo, pero bueno, todo se andará. Bueno, yo, te, yo tengo un comentario, ¿eh? que lo, si queréis lo empiezo yo. Venga, empieza tú porque yo estoy buscando el, el mío que, que no lo encuentro. Venga. Pues eh, es que este bueno, es, es un comentario que, que, que me hace gracia. De hecho, ya, ya os lo he compartido, pero lo voy a leer. Eh, Lancer Music por Instagram me manda eh, un pequeño videíto de una lagartija que se llama Insimaforao o algo así. Y me pone, como Sergio no me lee los mensajes y tú sí, mándaselo tú a ver si es una lagartija invasora del último podcast. Pues he ido a buscar el mensaje de esto y no tengo nada, no tengo nada en Instagram. Así de... que nada, yo a partir de ahora, eh, no os preocupéis, ¿eh, chicos? Yo los mensajes que vosotros no queréis leer, que no queréis contestar a la gente, pues nada, la gente que me escriba a mí, yo lo contesto, no tengo ningún problema, claro que siempre. No, no, te lo digo en serio, he ido a buscarlo porque cuando me has enviado esta foto por el WhatsApp, digo, hostia, esto, esto lo he visto aquí en Valencia, porque esto, ese dicho no está aquí, de, bueno, no es, de, no es de la península. Y me dicen, no, te, te, lo, he enviado uno, te lo había enviado uno, pero no, no lo has visto. Y he ido a buscarlo y es que no he visto nada. Lo siento mucho, lo hace música, es que no lo he visto. De todas maneras, es que esto no es la primera vez que me, que me ocurre. Yo creo, yo creo, quiero entender que como vosotros tenéis muchos más seguidores que yo y también sois un poco más eh, huevones, pasáis un poco de los comentarios y claro, la gente creo que os escribe a vosotros y cuando no contestáis me escriben a mí, porque no es la primera vez que me pasa. O sea, ya me ha pasado en plan, es que Vique Canine no me dice no sé qué, oye, ¿tú sabes? Sí, y digo, sí, no sé qué, tal. Oye, es que Sergio, ¿tú sabes? Y digo, sí, no sé qué. Es en plan, joder, soy un pringado, tío, contesto. A la gente que me escribe a mí de por sí y a la gente que a vosotros no contestáis, tío. Muchas gracias. Yo ya lo siento. Muchas gracias, Adro. ¿Eh? Yo ya lo siento y mira, aprovecho para pedir disculpas a toda la gente que alguna vez me haya escrito un mail o algo y no le haya contestado, porque es que de verdad que es, es imposible. O sea, como decía antes, que eh, el Ewa McGregor tiene un equipo de un montón de gente para hacer su serie, hay otra gente que tiene también un equipo para contestar comentarios, para contestar mensajes, eh, y eso, y con, y con muchos menos seguidores, hay gente que lo tiene pues porque por lo que sea gana más dinero. Pero nosotros no tenemos a nadie, nosotros nos lo comemos todo. Hacemos la serie, contestamos los comentarios, contestamos los mails y todo, y entonces la vida no da. Yo no he dejado un trabajo para trabajar 20 horas al día en otra cosa, entonces... Yo lo siento mucho. Hay veces que cuando puedo contesto los mensajes, pero a mí no me gusta estar enganchado a, a, a internet y trabajando todos los días. Entonces... Yo solo diré una cosa más, que, porque ando un poco quemado con el tema también ya. Eh, a mí me parece... O sea, yo no tengo problemas. Yo contesto Adro, a todo el Adro, mundo. Tú, tú, tú estás debajo de la sábana del caballo, porque ya estás negro, vamos. Sí, de repente. Fue de repente, además. Ya, es que se está haciendo, se está, se está haciendo de noche. Es que está el día muy raro, tío. Eh, bueno, la, la, que nada, que simplemente quería decir que, que ya que la gente eh, me escribe porque vosotros pasáis, pasáis de ellos, al menos que me sigan. Porque recuerdo, <risa> recuerdo uno, de, uno de los primeros que me escribió en plan, oye, que no sé qué, no me hacen ni caso, que ni el tío ni me seguía. Ese plan, joder, macho, o sea, al menos sígueme, ¿sabes? Al menos pon ahí un, un like más. Si, si no me sigues, no te, no te contesto. Yo le contesté igualmente, pero es en plan, joder, macho, es cualquier secretaria. 
bueno. Bueno. Ya remontaré, no os preocupéis. <risa> Venga, voy a, voy a por lo mío. Dale. A ver, es un comentario en una foto de Instagram. Juan Cruzone. Dice, tío, estoy en concha... Empiezo otra vez, que me he trabado. Tío, <risa> estoy enganchado a tus podcasts de la cantimplora que flipo. Pero si vuelvo a escuchar una vez más algo de Salva Calduc, <risa> Salva con ese Calduc, me voy a suicidar colgado de una viga con un cartel que diga esto fue por Salva Calduc y la cantimplora. Me tenéis hasta los cojones. <risa> Aclaro que soy argentino, pero me gusta el acento español. Los quiero. Pues ese comentario también he recibido el mismo comentario. Yo ¿El, mismo? el mismo. Yo también. ¿Por qué no? Ha copiado y ha pegado eh, los tres. A mí lo que me hace gracia es, me tenéis hasta los cojones, los quiero. A mí lo que Pero me hace gracia es que diga, estoy hasta la nariz de escuchar a Salva Calduc, tío. Apéretelo, Salva Caldú. O sea, si lo has escuchado ya no sé cuántas veces, dilo bien al menos, joder. Es que también. Mira, se, se lo vamos a repetir 20 veces ahora, no para que se suicide, para que se lo aprenda. ¿Cómo se llama? Salva. Salva, Z-A-L-B-A, Salva, Caldú, C-A-L-D-U, Salva, Caldú. Vale, ¿cómo se llama? Salva, Caldú, Z-A-L-B-A, C-A-L-D-U, Salva, Caldú, Salva, Caldú. seguro que necesitas El seguro, ¿qué quieres tú? Pero ¿cómo se llama el chico este, digo? Juan Cruzone. Ya lo cerré, ya lo cerré. Juan Cruzone. Entonces, claro, es apellido italiano, o sea, de origen italiano, porque eh, Cruzone es, es italiano, de origen italiano. Sí, ¿por qué, te, ¿Por qué te parece a ti? No, 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 sí, sí, es, es, te lo digo, búscalo si quieres. Es que <risa> a, mí, a mí me gusta el tema de los, de los apellidos y los orígenes y todo eso, me, me flipa bastante. Entonces, Cruzone es italiano, Juan, pues es porque le ha puesto Juan, porque se habrá nacido ya en Argentina, porque solamente sus abuelos eran italianos y vinieron aquí. Entonces, es que estoy pensando, ¿cómo? Decir su, su nombre y apellido con italiano pero con acento argentino. Y aparte Uf, de si decir dice, Salva Calduc. Si lo dices bien. O sea, yo creo que, mira, puedo conseguir las manos. Che, boludo, estoy hasta el orto. Soy Juan Cruzone. Cruzone, soy Juan Cruzone. Y eh, estoy hasta el orto de escucharos decir Salva Calduc. Salva Caldú. Juan, tío, eh, Salva Caldú. Salva Caldú. Caldú. Te lo digo en la cámara. Salva Caldú. Hombre, ya. Que... Adro, estoy, estoy cabreado. Entre la gente que me escribe. ¿Y qué? Es que estoy cabreado, hombre. Adro, tienes la luz para despedirte, por lo menos, hombre. Mira, os, dejo, os dejo un segundo y voy a hacer la luz. Perdona. Te veo las no mejillas, me nada más. Te veo las mejillas. Que, sí. que, ya, que ya acabamos. Ya déjalo así. Ya, que Tú pasa? no me ves, pero... ¿Para pero qué vas a encender la luz para decir adiós? El móvil se ve si perfecto. El móvil se ve increíble, joder. ¿Ah, sí? Pues ya ah, te pues veo. Ya, pues déjalo. Pedazo de móvil vale. que he comprado. Pues ya está. Estoy en la ruina, ¿eh? Pero qué pedazo de móvil tengo. Oye, este ha sido muy corto este podcast. No, ha sido perfecto. Ya está. No. Una, hora, una hora diez. Está perfecto. Perfecto. Eh, me despido. ¿Nos despedimos? ¿Os parece bien? Salud. Y pedimos perdón. Por si acaso, por si acaso hoy, mirando a cámara, pedimos perdón por si acaso el audio ha salido regulero. Os prometemos que lo vamos a revisar y si es malo, la semana que viene volvemos con los micrófonos y iremos probando otra, 
La micrófono. Otra... La micrófono. Y nada más. No sé, ¿queréis decir algo más? Estaba, ahí, estaba Pablo súper serio en plan... Bueno, os pedimos perdón, no sé qué. Y de repente, los micrófonos. Los micrófonos. Cambiamos los papeles. Que nada, que eso, que nos vemos la semana que viene. Era un podcast más. Vale, perfecto. Gracias a todos por estar ahí. Un saludo a todos los cantimproleros que nos siguen. The next week. More. And the seventh theory. Monday. Every Monday. Tomorrow, come together. Yes. Hello. Oh, yeah. my, my next podcast, Lessons with Pablo. You can Goodbye. learn English. Good bye, people. Good bye. Good bye, people. Good bye. 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 Good b